0: Ei, Bob, quem é o Adam Silver?
1: Cara, o Adam Silver pra mim é aquele careca gente boa Que lá quando tem o draft... Ele sempre anuncia as escolhas Os jogadores entrando Como se ele estivesse feliz Toda vez, cara Toda vez
0: oh, mano, E o que é legal É que se tu procura a foto do draft Ele tá lá, tá ligado? Ele tá na foto de todo mundo Ele sempre aparece na foto e, e o que mais louco É sempre o mesmo sorrisinho Não importa Tipo, vai lá Pique 28 Do segundo round do draft Otávio Vinhas E ele vai lá Vai te entregar o bonezinho do Nix, Todo felizão ainda Aqui, ó Daqui o bonezinho Tira a foto contigo Tá ligado? E ele nem sabe quem tu é tá ligado? Ele nem sabe quem é
1: Não não faz a menor ideia
0: então eu também não sei muito direito quem é comissário então pra mim, quem é o Adam Silver, eu não sei quem é então eu só vou dizer que o que eu sei é que ele é melhor que o antigo então se ele é melhor que o antigo comissário, pra mim já tá bom então Adam Silver, 57 anos, 1,90m advogado, torcedor do Knicks coitado, e agora já indo pra 22ª temporada dele na NBA 22 anos trampando e 5 desses só como comissário, ele nunca foi campeão e nunca foi pro All-Star, porque esse cara é o comissário da NBA
1: Tá, mas afinal, o que, que é e qual é a importância que faz o comissário?
0: Tá, moral, o comissário é assim, ó, o comissário é tipo o, o delegado da NBA, o significado de comissário, tive que procurar, é assim, ó, comissário é o profissional que, em nome dele, mas por ordem e responsabilidade de um comitê, ele se encarrega de realizar tipo negócios da natureza mercantil mediante certa comissão, em outras palavras...
1: Ele é, um, ele é um CEO freela. Um CEO freela, tá? Não, ele é meio que tipo assim, ele é o um, um elo de ligação entre todos os stakeholders, entre todos os atores, os diferentes entes envolvidos que estão na NBA. E aí acho que isso inclui os donos do time, a associação dos jogadores, tipo o sindicato, a associação dos juízes e tal... Acho que é bem isso, né? É quase que uma espécie de CEO, mas ele não é o dono do negócio.
0: É, mas não se estou enganado aqui: quem paga o salário do Adam Silver são os donos, não são os jogadores. E nem. Então, se a gente for pensar mesmo, dá para dizer que o interesse dele. É que todo mundo se dê bem, todo mundo cresce junto, mas é um papel ali onde ele ainda responde aos donos o que, que os donos mandam uhum. também. E, e, e ele também organiza, tipo, até com a organização dos juízes, tá ligado? Dá problema na liga, ele tem que chamar a organização lá de juiz, ele trabalhar com os juízes pra ver como é que vai ser as regras. Então, o Adam Silver e é o nosso comissário atual, e esse é mais um episódio do podcast Figurinha da NBA, o um programa de toda semana, eu, Pedro Laguna.
1: E eu, Otávio Vinhas.
0: A gente ajuda vocês a completar o álbum colando uma figurinha de cada vez. Essa semana é o um podcast especial dedicado ao nosso comissário, Adam Silver. Só que explica pra gente. Tá, por que, que vocês vão falar do comissário? Eu quero saber do Kawhi Leonard. Eu quero saber do Kyrie Irving.
1: Não, não.
0: Não, cara. Por que a gente vai
1: falar da Adancio Brabant? É, são diversos motivos. Primeiro que a popularidade da NBA está mais alta do que nunca. Ingresso vendido, audiência, faturamento, valor dos times. É, tem time da NBA que, só para você ter uma ideia, é, vale na faixa dos 4 bilhões de dólares. Nossa. É, recentemente, agora, na semana passada, a gente teve um incidente internacional envolvendo a China e a NBA.
0: Não, e é... Bizarro, porque tipo, foi um tweet que o gerente do Houston Rockets, o Daryl Morey, tweetou Que causou um mega conflito lá na China Que é uma liga global E, e agora quem que vai ter que ir lá resolver as paradas, Bob? É o
1: comissário
0: É o comissário, cara E o que é legal na pré-temporada é que episódios como esse podem aparecer também Tipo, na liga tem pouco jogo rolando A pré-temporada indica muita coisa E uma boa recomendação, cara não leve em consideração o que tu vai ver na pré-temporada No coração me ensinou isso aí Olha a pré-temporada com cara de pré-temporada Espera que a temporada de verdade começar Quando a temporada de verdade começar Não vai dar pra falar da Dan Silver, Mas agora acho que é uma boa hora
1: É uma boa hora e também pra deixar claro Que a atuação do comissário da NBA Tem tudo a ver Tudo a ver com a identidade da NBA Que no final das contas é o motivo Que faz com que todos nós sejamos fãs Dessa grande liga Música
0: o trabalho do comissário da liga afeta o funcionamento inteiro, porque, por exemplo, o próprio esporte e jogos em geral ficam passando por mudanças de funcionamento, sabe? Às vezes precisa algumas algumas alterações no próprio jogo para questionar se é válido ou não. A gente estava conversando hoje mais cedo sobre tênis de corrida, se um tênis de corrida pode trocar ou não, e alguém tem que tomar essas decisões. Então o trabalho dele impacta tanto no jogo, ele também é gerente de questões, por exemplo, de quantos times tem na NBA, como é que são os principais contratos, qual é o calendário de jogos e até as regras do jogo ele vai ter que se envolver
1: é, Exatamente, e isso sempre numa interação Muito forte com, Como eu tinha colocado ali Entre todos os agentes Os atores, todas as partes que estão Envolvidas na NBA Inclusive a própria audiência Então muitas vezes a gente vê que Decisões são tomadas com base na reação da audiência, no que, que se espera causar frente à impressão que as pessoas têm da liga. E não raro eles acabam por mudar regras do jogo, que eu acho que é quando acontecem as mudanças mais fortes, digamos assim.
0: É, por exemplo, em 2000, eles, tavam, eles tinham uma época do basquete onde a defesa era muito apertada e a média de pontos dos jogos era muito baixa. E eles mudaram uma regra que dificultava um pouco a defesa, especialmente do armador que queria entrar correndo para a cesta. E aí mais armadores conseguiram fazer mais pontos e, coincidentemente, era na época do Michael Jordan. Eu diria que tem uma tendenciosidade nesses dados aí do Michael Jordan.
1: É, e tem, né? Sempre os grandes jogadores, na verdade, eles de certo modo dá é para dizer que eles quebram o jogo. Foi também com o Shaquille O'Neal, que passaram, muito por causa dele, passaram a permitir a defesa por zona, que não era permitida no NBA, diferentemente do que era na, no basquete da FIBA na época. É, também o Red Miller provocou mudança de regra, porque ele mais ou menos meio que estendia o pé na hora do arremesso e conseguia receber falta. E será que o James Harden ninguém vai fazer nada? James Harden. É, o James Harden acho que tem que fazer alguma coisa também. Por favor. Por favor, pelo bem do basquete. De outras questões também, teve uma briga muito famosa em 2004 do Pacers e do Pistons, que aquilo ali acabou provocando também que a NBA reagisse para tentar ajudar com a imagem da liga uh, frente às pessoas e que acabou... Acabou, acabou resultando na aprovação de um código de vestimenta para os jogadores, obrigando todo mundo a usar terno. Enfim, são diversas questões que o comissário sempre tem que estar tá envolvido, sempre tem que estar tá atento, de modo a agradar e viabilizar a liga para todo mundo.
0: É, até uma coisa que aconteceu, três meses depois do Adam Silver assumir, é que ele expulsou um dos donos de um times da NBA, o dono do Clippers o antigo dono do Clippers, o David Sterling foi expulso por uns um comentários racistas que ele fez quando estava com a namorada e o Adam Silver multou ele pelo máximo que dava pela constituição da NBA tipo, olha que massa, a NBA tem uma constituição tá? e aí ele pressionou um monte os outros donos para que votassem pro Sterling ser expulso só que nesse caso é importante dizer que ser expulso é tipo ser obrigado a vender o próprio time coisa é que ele fez por 2 bilhões de dólares, vendendo para o Steve Ballmer, que era ceo da Microsoft. É,
1: então, é, a gente pode resumir basicamente que esse papel de comissário, ele meio que se faz numa matemática que vai envolver personalidades dos jogadores, a cultura de trabalho da NBA, o engajamento que as marcas vão ter, os patrocinadores vão ter com a liga, a reação dos fãs, os fãs pelo mundo inteiro, e o modo como funciona o próprio jogo de basquete. São coisas que estão todas interligadas e o trabalho do comissário vai, ser, é, vai envolver justamente a complexidade de todos esses elementos. E
0: a primeira pick de comissário da NBA no draft de 2014 é Adam Silver. Ele assume a posição que foi do David Stern por 30 anos, que assim como o antecessor dele também era advogado e criou uma relação diferente com com o David Stern, que eles tinham uma baita relação de mentoria. O David Stern falava bem para ele, falava bem dele na, na imprensa, até que o David Stern chamou ele para ser assistente.
1: O Adam Silver, ele não estava, claro, na NBA, como advogado, ele de certo modo já havia tentado se aproximar do David Sturner, tinha uma boa relação, chamou ele, e aí ele foi assistente do David Sturner basicamente, praticamente 15 anos, até que ele chegou ao posto de uma espécie de vice-comissário da NBA, tendo, é, finalmente, foi em um, é, 2014, né? que aí finalmente acabou assumindo.
0: É, e o David se dedicou ele como sucessor, mas também todo mundo elegeu ele como unanimidade, todos os times queriam ele, até porque ele era um cara mais equilibrado, assim, tipo, ele também era um cara aberto, mas firme, e se aproximou dos donos, e o que é mais legal, dos
1: jogadores, coisa que não era tão comum. É, o, o Adam Silver, ele tem esse perfil mais aberto, mais da composição, é diferente do, do, do David Stern, que era um cara mais top-down, assim, né, mais... De mandar mesmo O Adam Silver sim é um cara, é um líder Mas esse estilo de conciliação Que pelo menos até o momento Tem agradado uh, a todos E eu particularmente Gosto bastante Do que vem fazendo o Adam Silver Não, com certeza,
0: o Adam Silver é muito legal Até quando tu vê uma entrevista dele Respondendo umas perguntas mais tensas Ele tá indo muito bem, sabe As coisas que ele fala fazem sentido E, e o que é mais louco é que ele me parece um cara Genuíno mesmo, ele parece estar tá sendo de verdade Tá aí, essa treta com a China aí?
1: Treta foda, hein? Vai
0: ter tá treta mesmo, porque o Daryl Moore, que é GM do Rockets, fez um tweet. Um tweet com uma imagem dizendo, freedom for Hong Kong. Ou seja lá o que ele queria dizer, mas deu um grande bafafá no Twitter, que é proibido na China, tá? Só que muita gente começou a criticar o tweet dele. Ele apagou o tweet dizendo que não queria se incomodar com ninguém, mas as consequências disso daí foram por água abaixo.
1: É, basicamente, ele colocou um tweet no qual continha uma imagem que dizia Freedom for Hong Kong, ou seja, liberdade para Hong Kong, seja lá o que, que especificamente ele quis dizer com isso. E aí a NBA, com essa incomodação toda, acabou emitindo duas declarações diferentes, uma em inglês e uma em chinês, e elas eram, de certo modo, contraditórias. A declaração em inglês... Defendia a liberdade de expressão do Daryl Moore, o General Manager do Houston Rockets E a declaração em chineses lamentava e mais ou menos reprimia o que ele havia dito em detrimento dos amigos da China E isso teve uma repercussão ruim dos dois lados Porque nos Estados Unidos Quando isso aconteceu Até o próprio
0: governo americano Com uma carta assinada por diversos senadores de lá Repreendeu o comportamento Do, do Adam Silver e da NBA E não se posicionar de um jeito Ei, a gente é uma empresa americana Aqui é Freedom E se é Freedom, é Freedom geral E ele, por não fazer isso aí Ficar meio que em cima do muro Só que esse em cima do muro não fez bem nem do lado dos Estados Unidos e nem da China. A Tencent, que transmite os jogos por lá, tirou a programação do ar, sendo que eles têm um contrato bilionário com os caras. Olha o que aconteceu, Bob. Um magrão, que é músico, tinha um, um Twitter chinês, que é o Weibo, que é o. Mas funciona muito parecido. E o que aconteceu? Aconteceu a treta com o Rockets e ele postou uma bandeira da China dizendo assim ó, Ah, eu não me importo com essa treta, eu ainda dar pro Rockets Uma coisa muito inocente, sacou? Ele foi preso e todas as contas dele foram excluídas, sabe? Virou proibido Houston Rockets em todos os lugares A própria Nike teve que tirar todos os tênis de basquete e produtos que ela tinha de linha do site chinês
1: é uma coisa de louco mesmo, uma resposta muito agressiva, ao meu ver desproporcional, vindo da China, das empresas chinesas, enfim. E a NBA acabou... É... Essa declaração dupla é mais ou menos um sintoma da gravidade da situação que naquele momento passava a envolver é, mais do que simplesmente a política de uma liga de basquete, mas um conflito entre duas nações, no caso, as duas nações mais poderosas do mundo. Isso aí acabou incluindo até a no catálogo da NBA lá na China passou a ter 29 times e não 30, quando o Houston Rockets, que é o time mais popular da NBA na China, foi simplesmente excluído de uma hora para outra. O que
0: é muito louco, ele é o um time que tem uma torcida imensa lá por causa do Yao Ming. E essa treta acabou sendo muito maior do que basquete e muito maior do que só China e Estados Unidos, que envolvia essa questão política dos países por causa de Hong Kong. Hong Kong era uma região chinesa que foi invadida pelo Reino Unido durante a Primeira Guerra do Ópio e aí foi meio que como uma colônia por lá. E aí em 1842 fizeram um acordo de paz que cedia Hong Kong o Reino Unido e eles acabaram expandindo os domínios para além da ilha, tá? Depois, em 98, fizeram um acordo e esses territórios permaneceriam como domínio do Reino Unido até um período e depois ia ter uma transição de que não ia ser mais de Reino Unido, nem da China, esse Hong Kong, sobre a garantia de que Hong Kong seria relativamente independente da China até pelo menos 2047. Então falta bastante tempo ainda para esse período do tratado se encerrar. Só que desde 2014 a China cada vez mais vem buscando exercer esse domínio sobre Hong Kong. Por exemplo, a própria polícia de Hong Kong hoje é uma polícia controlada pelo governo chinês. Então isso acaba sendo um dos grandes Uh, uh, conflitos dos, pro dos protestos acontecendo por lá
1: Isso é uma situação realmente muito delicada é, a, a Hong, Hong Kong ficou então como um território do Reino Unido por mais de 100 anos Depois de, de já ser uh, uma colônia E bom, até, do, até 2047, é bastante tempo, o governo chinês tem endurecido bastante essa transição, já vem influenciando nas eleições, já vem baixando certas leis para aumentar o controle central do Estado chinês sobre aquele território, o que vem gerando controvérsias, porque mais ou menos acaba abalando, acaba instabilizando a ideia de uma nação, dois sistemas, no qual existe a China e existe Hong Kong, e Hong Kong seria essa parte chinesa mais simpática, digamos assim, aos interesses e à realização de comércio com o Ocidente. E o grande
0: argumento do lado da China é de que não é assunto para ser tratado pelos Estados Unidos e que isso é clássico do que o Ocidente sempre fez, de tentar impor as coisas que têm que acontecer do lado ocidental lá no território deles. Muito do que eles conversam sobre o que é liberdade de expressão e como que as pessoas... Podem falar, é muito diferente do que a gente conversa por aqui. Então, é, também é uma posição muito complicada que a NBA tem que mexer. Não é, não é tão fácil assim tu pegar e descartar o maior mercado de todos, de um, de um dia para o outro, e esse mercado tem uma conversa complicada mesmo.
1: Bom, mas e aí, voltando agora pro comissariado da Nba Como é que tem sido, frente a esse problemão todo A atuação do Adam Silver pra conseguir contornar a situação Ele tem
0: sido muito legal Eu, olhando ele como líder, eu penso Cara, ele fez o melhor que dava pra fazer nessa situação aí Porque, por exemplo, se tu cuidar Ele nunca chegou a repreender mesmo o Daryl Morey Nem na carta chinesa Então, lá ele diz que o evento foi lamentável Mas ele não diz, tipo a gente vai garantir que isso nunca mais aconteça, sabe? Não é super contraditório as duas cartas e o comportamento dele, depois daquilo lá, foi ainda mais de desafiar até onde a China iria por exemplo, a China cancelou todos os jogos que iriam acontecer mas alguns jogos ela não cancelou e os jogos queriam ser jogados lá do Nets e do Lakers o Adam Silver não quis cancelar nada ele não quis mexer em nada, a imprensa não recebeu os jogadores logo no começo, mas eles não queriam dizer uma mensagem para a China de Beleza, então vocês não querem a gente, então falou vocês. Não, ele ainda via caminho para resolver essa situação entre a NBA e a China, que é uma situação diferente entre os Estados Unidos e a China.
1: É, querendo ou não, ele teve que fazer um tipo de escolha e ele acabou fazendo a escolha que lá nos Estados Unidos se mostrou a mais razoável que é de que é e também a, a escolha mais coerente com a atuação dele com o que a NBA vem defendendo nesses últimos anos que é os nossos jogadores, os nossos dirigentes, quem faz parte da liga pode falar o que quiser a gente não vai fazer nenhum tipo de controle discursivo com quem tá aqui dentro. Eu achei extremamente coerente também, eu gostei do posicionamento do Adam Silver, que ele de certo modo ele não arregou, digamos assim, não deu para trás nas políticas dele, na política na atuação da NB, na atuação dele como comissário, frente às medidas que a China, as empresas chinesas, de modo geral, vinham adotando contra a NB. Sendo que tal.
0: alguns times, por exemplo, até tomaram algumas medidas e, e foi bem contrastante ver o, o, as opiniões de todo mundo da imprensa. Por exemplo, na própria ESPN, a gente tinha gente falando mal do, do Daryl Morey. E, e aí, por exemplo, se a gente for olhar, eram são repórteres super bem pagos da ESPN, que também tinham contratos chineses, que, e essa é uma, uma situação complicada de tu julgar, né, o que que tu quer, tu, porque, o que que significa a decisão que tu tomou, e, e a dele eu acho muito legal, pelo menos a NBA continua representando a mesma marca, coisa que, por exemplo, com o LeBron eu acho que mudou bastante no fim dessa história aí.
1: É, com certeza. E lembrando também que essas liberdades individuais que a NBA defende, por mais que elas não sejam tão traduzíveis assim na perspectiva uh, da China e talvez até mesmo dos cidadãos chineses, são, enfim, são conceitos que não se traduzem simetricamente de uma nação para outra, a NBA vem, por exemplo, defendendo o, o Ennis Kanter nos problemas que ele vem tendo com a Turquia, dentre outros casos, e eu, eu entendo que essa atuação do, do, do Adam Silver vem sendo, então, bastante coerente apesar desse problema. Ou seja, ele vem priorizando os valores da NBA em detrimento de ganhar dinheiro.
0: E, e ele nunca puniu ninguém também por fazer a mesma coisa. Não lembra quando o, o Golden State Warriors foi campeão e eles não quiseram ir na Casa Branca, e aí o... eles falaram, a gente não quer ir na Casa Branca, e aí o Donald Trump falou mal deles, e, o... e até o próprio LeBron também se meteu e falou, tipo, eles, eles, eles não querem ir, tipo não tem convite, eles não querem ir, ou oh, mendigo tipo, o BAM, sei lá o que ele quis dizer, mas tipo, zoou o Trump, entendeu? E, e o Adam Silva nunca também se posicionou em relação a isso aí, sempre disse que eles tinham toda a liberdade de falar o que eles queriam, e visitar o presidente que eles quisessem, especialmente quando contestado. E isso vem se tornando a tendência na relação Estados Unidos e China nos outros esportes.
1: Isso, é, nos outros esportes, nos outros produtos, é, na medida que, basicamente, a gente pode perceber, na medida que a China vem se tornando, né, é uma tendência de se tornar a maior economia do mundo, o mercado dos Estados Unidos, os produtos dos Estados Unidos, eles acabam tendo que se adaptar quando eles querem entrar no mercado chinês e tem que se adaptar, muitas vezes eles acabam acabam tendo que fazer certas concessões à autoridade central da China que faz esse controle, que pode ser entendido assim como uma autoridade de censura na medida em que ela seleciona e, e bane muitas vezes o que, que pode ser dito, o que, que pode ser mostrado. Um videogame
0: que sai no ocidente com algumas cenas gráficas, lá são removidas. É, o, alguns tipos de personagens, não, quando vai para o mercado chinês, eles são bem diferentes. E até algumas coisas maiores, por exemplo, o, o Ursinho Puff, que é um personagem da Disney, é banido na China por causa de um meme da internet que comparava um, um dos ditadores da China. E com o Ursinho Puff e, e, e foi banido, o Ursinho Puff
1: não pode mais na China sabe? Esse é o nível é, E também teve que eu, Com certeza acompanhou melhor o caso do Hearthstone é,
0: Um jogador foi campeão do campeonato De Hearthstone E o que acontece, uma empresa americana Que é a Blizzard, criadora desse jogo de videogame Tem em certa parte Muitas ações que são da Tencent Que é uma, um holding incrível E gigante lá da China E um jogador que é de Hong Kong, foi campeão no campeonato e ele levantou assim e gritou, ah, essa é a nossa revolução e no mesmo instante foi cortado ele, a Blizzard baniu ele ele perdeu todos os prêmios ele estava proibido de competir pra, por, um, por um ano inteiro e uma medida super agressiva também, porque de uma empresa que tem que fazer algumas concessões tem que punir o jogador sim mas ao mesmo tempo não quer transformar a plataforma dela numa plataforma de protesto, de, de todas as coisas sociais que estão acontecendo, ao mesmo tempo que é uma empresa chinesa, difícil de saber o que acontece, mas sempre que um produto vai para o mercado chinês, ele acaba mudando muito pelas concessões que tem que fazer por lá.
1: E aí então, projetando os efeitos diretos, os efeitos indiretos dessa treta toda, a gente pode ver aqui que a NBA então, ela tem diversos contratos com empresas chinesas incluindo um contrato de transmissão de jogos com a Tencent que rende, está para render na verdade 2 bilhões e 500 milhões de dólares até o ano de 2025, a NBA, o que é muito dinheiro é, o basquete na China ele é um esporte gigantesco, desde o século retrasado. Só para se ter uma ideia, cerca de 300 milhões de pessoas praticam o jogo. Meu Deus! Que é maior do que a população do Brasil e quase a população dos Estados Unidos. É realmente uma coisa impressionante.
0: É um mercado muito gigante, é imenso, é muita gente morando no
1: mesmo lugar sim, e 500 milhões de pessoas assistiram a NBA na temporada passada lá na China
0: <risos> é muito mais que
1: no próprio Estados então Unidos então é algo que não pode ser realmente desconsiderado a NBA eles têm que tentar fazer essa composição mesmo, se eles não querem sofrer impactos mais fortes, por exemplo Uma coisa que pode acontecer é o espaço salarial Dos times, em função dessa Perda de rendimento que eles podem ter Com a China, só o espaço salarial Simplesmente vai ter que diminuir
0: É, exatamente um, um, Uma grana que um jogador poderia ganhar A máxima, vai diminuir antes O salário máximo permitido era 40 milhões, vai ser 37 E vai mudar o máximo que um time pode ter, só por causa de quanto isso impactou na grana que a NBA acaba faturando o hora inteiro
1: E uma curiosidade para se ter uma ideia, quem acompanha futebol sabe que a China vem tentando investir bastante, a gente toda hora vê jogador brasileiro saindo da Europa inclusive para ir jogar na China. O Xi Jinping ele é um grande fã de futebol, ele tenta fazer com que a China seja uma potência de futebol, mas a população, de certo modo, não adere. O, o esporte que eles gostam, o esporte coletivo que eles gostam lá mesmo é o basquete, eles gostam muito mesmo é, da NB. Então é um mercado realmente gigantesco. E imagina o impacto que causa esse mercado
0: gigantesco uh, agora sendo representado pelo governo como uma coisa como um vilão, como uma coisa muito ruim, e o quanto perde não só a NBA, mas muita gente. Por exemplo, uma coisa que aconteceu, o LeBron James foi um dos únicos jogadores a se pronunciar contra o Daryl Morey, inclusive algumas fontes reportaram de que, numa reunião que eles tiveram com o Adam Silver, ele pressionou o Adam Silver para que tivesse um tipo de punição para o Daryl Morey, porque o LeBron, na mesma semana que estava indo viajar para a China, foi quando o, o tweet do Daryl Morris saiu e era muito alinhado com uma campanha de tênis que o LeBron estava lançando. E, e isso acabou surtindo repercussões péssimas no mercado norte-americano, onde todo mundo recebeu isso que o LeBron fez como meio que se vender, porque a própria campanha dele era de, de tu... De tu falar o que tu pensa De tu protestar o que tu acredita Em nome da liberdade de todo mundo Mas aí quando o Daryl More retuita isso E atrapalha tuas vendas Aí tu fica contra o Daryl More
1: Isso, o LeBron vende aquela marca dele De more than athlete, né E também teve aquela campanha De que ele não ia só é, calar a boca E driblar e tudo mais e como essa é uma discussão que está muito antagonizada entre a visão chinesa e a visão norte-americana, o pessoal lá nos Estados Unidos agora passou, nesses últimos dias, a se referir ao LeBron como um vendido, que é realmente uma visão a, a, a se pensar bastante, porque eu acredito que ela é bem incoerente com aquilo que o LeBron vem defendendo nos últimos anos, com esse discurso que ele vem liderando até de que os jogadores têm que se empoderar mais e tudo mais, enfim... Eu dei um follow no Lebron. Tu fez isso mesmo? Não sigo mais o Lebron. Eu fiz. Ah, eu, eu não cheguei a fazer isso. Eu não pretendo fazer. Eu
0: quero que ele veja lá as estatísticas dele. Porque o Lebron pensa gosta da grana. Então, ele quer que ele veja as estatísticas. de bah, perdi um milhão de seguidores. Eu fiz a minha parte.
1: Tá, mas depois tu vai voltar. Não, com certeza é o Lebron. Bom, enfim. E não só o Lebron perdeu dinheiro com isso tudo. Todo mundo e também outros caras. O James Harden e o Clay Thompson, por exemplo. Que tem patrocínios específicos. É, com empresas chinesas o, Aliás, o patrocínio da própria NB lá na China Que é o Banco de Xangai também cancelou a relação Então a gente tem que ver ainda O que, que vai acontecer É uma treta que ainda está em andamento Não dá ainda para fazer uma conclusão de tudo isso Então é algo a se acompanhar mais para frente E acho que é algo que Se a gente for ver de um modo mais amplo São os dois lados que tem muito a perder
0: e no meio de tudo isso, o Adam Silver tendo que se pronunciar e sendo esse grande porta-voz de o que, que é a regra da NBA, como que é a NBA. E uma coisa que começou a acontecer agora, alguns jogos já vão voltar a ser transmitidos na TV chinesa, já tem agenda para alguns jogos. E tu vê como deu certo a própria estratégia que o Adam Silver adotou. A gente pisa firme aqui, não se queima do outro lado e diz, cara, não, peraí não é bem assim, mas vamos conversar, e diz aqui, não, cara, é sério, a gente, a gente acredita nisso aqui, só que a gente não quer se queimar do outro lado, e tá dando certo aos pouquinhos, alguns espaços já estão sendo dados pra aparecer a NBA lá de novo, talvez a proibição da NBA diminua bastante na internet, e quem sabe no fim das contas pode acabar dando tudo certo. não é como se quando acabasse essa treta da China a vida do Adam Silver fosse ficar fácil. É,
1: ele tem ainda alguns desafios que estão batendo na porta para resolver o que é, faz parte da, da profissão claro, de comissário da NBA e dentre eles é um problema que na minha opinião é o mais grave, é o que eu me preocupo assim, pessoalmente é uma coisa que eu dou bastante importância, é o problema do calendário da NBA, na verdade o problema de calendário vem acontecendo também no futebol, tanto no Brasil quanto no cenário internacional, que é, tem muito jogo. E a gente normalmente não dá muito, muita atenção para o que, que isso acarreta.
0: Claro que sim, na né? NBA uma coisa que acontece, você vai vendo, por exemplo, numa final da NBA, lá no, no jogo 7 da final... Ambos times têm diversos jogadores que estão lesionados, tiveram algum problema, quem sabe saíram no segundo round, puderam voltar, quem sabe, para sexto, para o jogo 6 da final. Os jogadores estão se machucando com uma frequência bem relevante para a gente considerar, inclusive jogadores que não costumam ter esse tipo de lesão. O próprio caso do Clay Thompson, na última final que a gente teve na NBA, é um sinal claro de uma lesão causada por fadiga, por excesso. Chega um ponto onde ter 82 jogos na liga e mais todos os playoffs Sem contar todos os, todo o período de preparação que o jogador passa no verão É muito jogo, é muito jogo E isso também conflita com os outros problemas que a Dan Silver tem Por exemplo, muita gente queria que tivesse uma liga intercontinental Onde times da Europa fariam parte da NBA E aí, sei lá, vai ter Lakers e Barcelona
1: Não é, Exatamente, os caras já têm muito problema pra conseguir dormir porque são distâncias bastante grandes é, de uma cidade para outra, então eles têm tipo, problema de sono, mudanças de fuso horário aqui no Brasil não é tão comum, mas nos Estados Unidos, como ele é extenso, digamos que horizontalmente tem mais trocas de fuso horário, e aí, claro, pensa só, eles têm com esse desafio, que é um outro desafio de expandir mais a liga, internacionalizar mais a liga, então eles pensam, ah, seria bom ter um time no México, uh, na Espanha, o Real Madrid, por exemplo, já se candidatou a jogar na NBA, só que são sempre interesses, são sempre questões muito conflitantes, e claro, interrelacionadas, que o comissário tem que pegar e tentar dar conta. E algumas
0: propostas que até surgiram aí e, e que fazem a gente pensar, será que mudar muito isso e tentar resolver, será que é o melhor papel da Dan Silver, será que não é não mexer muito, deixa as coisas como tão? Porque um, uma solução que muita gente sugeriu é quem sabe a temporada da NBA ser separada em duas e tu tem um, um campeonato menor no meio. Onde esse campeonato menor também é um título importante, não é o campeão da NBA, mas é um outro título. E esse campeonato, de repente, pode ter uma outra estrutura e outros times participando, e uma liga que funciona numa temporada um pouco mais curta com dois campeonatos. Isso também ajuda para, por exemplo, ter mais títulos distribuídos durante o ano e para ter mais partidas de alto nível, por causa que os playoffs são sim o um momento onde a LBA tem o topo de visualizações de gente assistindo. Porque é quando o basquete realmente pega fogo.
1: É, vamos ver como é que vai ser mais pra frente. Eles vão ter que fazer um malabarismo para conseguir implantar essas ideias. É, eu acho que a, simplesmente deveria, por exemplo, diminuir o número de jogos. Algumas vezes os times eles se enfrentam, por exemplo, se são da mesma divisão, até quatro vezes numa mesma temporada. Então acho que aí já seria... Um bom começo para se pensar. Mas enfim, tem esses dois problemas e também tem um, um outro que ele é mais recente, ele é um fenômeno mais ligado à, à cultura atual da NBA, que envolve também comunicação via smartphone, que são os problemas contratuais, que os jogadores, os times, eles acabam tendo acesso a conversas privadas e conforme a gente viu agora nessa última off-season, nem começa ainda o período no qual o NBA permite as negociações e, consequentemente, as contratações, nem começa os caras já estão acertados no primeiro dia, já, tão, já chegam os anúncios todos. Então é algo que o Adam Silver... Vem se dedicando, fazendo reuniões com os donos dos times e tudo mais, para adotar medidas para começar a coibir isso que eles chamam de tempering.
0: E essa é uma regra que, quando implementada na NBA, por muito tempo durou. Essa significava bastante esse período da offseason, que é quando tu ia contratar jogadores e tu não ia uh, te comunicar com eles. Mas eu imagino que era numa época onde, para eu falar com o Kobe Bryant, eu tenho que ir até Los Angeles fazer uma reunião, a gente acha uma sala. O que, que é falar? com as pessoas hoje o que que é a natureza desse tempering Se eu twittar pro cara alguma coisa Se eu mandar uma DM pro cara alguma coisa Se eu perguntar como é que tá coisas, É tempering e, e, e é uma coisa que do jeito que a gente está se comunicando A sociedade hoje É muito mais comum do que tem de grupo de jogador de basquete Grupo de WhatsApp com um monte de jogador de basquete Conversando Será que isso não é tempering também? É, é difícil de responder essas questões e, e mostra como O papel da Dan Silver não só muito importante É um desafio imenso Que, na minha opinião, tá indo muito, muito
1: bem. É, vamos ver como é que ele vai conseguir fazer com essa questão. Eu acho que é uma questão um pouquinho mais difícil, que envolve mecanismos diferentes do que estão com as outras todas. Porque eu acho que ele vai, vai acabar incluindo formas de tentar regular questões que não são tão bem reguláveis assim. Vamos ver que tipo de postura... Que eles vão tentar, a partir de qual tipo de postura que eles vão tentar abordar, então, esse tipo de problema.
0: Esse é um episódio da pré-temporada de Figurinha da NBA, o podcast gente toda semana a gente ajuda vocês a entender o que está acontecendo e essa treta do Adam Silver é uma treta gigante e ele está indo muito bem, pouca gente bate palma por quão bom líder o Adam Silver está
1: sendo. Também deixo meus parabéns o carequinha e gente boa da NBA. Acho que ele tá sendo bastante firme ao mesmo tempo que ele tá tendo essa dificuldade toda de lidar com interesses de duas nações e tudo mais. Enfim, eu deixo aí as minhas saudações pro, pro pessoal. Valeu por ouvir e até a próxima.